0: Bienvenidos todos de nuevo, esto es Radio Moon Podcast Ya tenemos una gran invitada en nuestro episodio número 6 Estamos con la gran cantante Annie Singer de Latinoamérica La representante con su voz exquisita, la querida Salomé Anjari Y me ah, acompaña no. también nuestra co-conductora Kat ¿Cómo estás, Salo? ¿Cómo estás, Kat?
1: Yo bien, y ay, gracias por la,
0: por la presentación tan linda ¡Ja, no, por supuesto, bombos y platillos. <risas>
2: Un aplauso, Salomé, un aplauso, bienvenidos, yes. bienvenidos todos, estamos de verdad muy emocionados y muy este, a la expectativa de lo que nos pueda a contar un poquito Salomé, y bueno, muy agradecidos por el recibimiento que hemos tenido en esta etapa de podcast, un abrazo a todos, a todos los munis. muchísimas gracias por todo el cariño, todo el amor lunar de siempre, y estamos como dice María, en un nuevo episodio de nuestro podcast Así es, episodio número 6 wow. Bueno,
0: hoy les traemos a alguien diferente, a alguien distinto Alguien eh, relacionado al mundo de la música de alguna manera Pero que también está relacionado con Sailor Moon y las chicas mágicas, por supuesto Para empezar la entrevista, queríamos comenzar preguntándote por... ¿Qué es el Anisong? Si nos pudieras explicar un poquito sobre eso, eh, porque hoy por hoy estamos viendo un movimiento muy fuerte del Anisong en Latinoamérica.
1: Claro que sí, el, el Anisong principalmente es la música, las canciones de anime. Los, eh, es un, prácticamente como un género en Japón, considerado prácticamente un género en el que la música del anime, ya sea de diferentes tendencias musicales, eh, también eh, se reúnen obviamente dentro del anison, por ejemplo si una canción es el opening o el ending de, de un anime o si es una canción inserta entre medio de, de una animación, etcétera, eso es anison, todo lo que aparece en anime todas las canciones que aparecen en el anime es anison, y quienes son los intérpretes de estas canciones son los anisingers
0: Genial, entonces, o sea, que eh, se conoce entonces eh, a los cantantes eh, japoneses que interpretan openings de famosas series animadas como Annie Singers. Annie Singers. Me encanta el nombre, ¿sabes la procedencia, digamos, el origen?
1: Claro, o sea, por ejemplo, eh,
0: sucedió que Jam Project, eh, sus
1: siglas, eh, hablan de, de esto, eh, y ellos se empezaron a definir como cantantes de Annie Song, y empezó a suceder así también con, con los otros colegas, que bueno, ustedes saben que Jan Project es una banda conformada por, por grandes Sunny Singers, por Hironobu Kageyama, que es el líder actual de la, de la banda, que, que es el intérprete de Chalaje Chalá. Está mm -hmm. también Yoshiki Fukuyama, que es el cantante de Macros, de, que interpretaba a, musicalmente a Basaraneki. Está también eh, Hiroshi Kitadani, que es el intérprete de, de, del opening de One Piece. Está también wow. la diosa de la Nissan, Masami Okui que es la cantante que ustedes seguramente recordarán en el opening de Utena, y también sí, 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 sí. con Get Along y Kuyiken cara opening y ending de Slayers, y una gran cantidad de series en las que ella ha participado también, eh, como por ejemplo este, Cyber Team in Akihabara, este, eh, ¿cómo se llama este anime? de Jiko, de, de, de y... <ríe> se me olvidó cómo se llama, pero mm -hmm. etcétera, tiene una larga trayectoria además como compositora también, entonces Jam eh, Project es una banda de Annie Singers prácticamente y todos ellos se,
0: se denominan así me encanta, me encanta un poco de historia saber, la verdad no, no sabía de esto, eh, es bueno aprender todos los días algo nuevo y sobre todo de la mano de nuestra querida invitada eh, súper interesante eh, me encanta me encanta todo lo, lo, el nuevo movimiento de Anison, como habíamos dicho, este que se se está viendo en Latinoamérica, mucha influencia, cada día vemos más cantantes uh -huh. latinos que cantan aparte re bien en japonés. Tengo entendido que vos dominás el japonés muy bien también, ¿verdad? O sea, ca cantándolo me han dicho que tengo buena pronunciación,
1: pero eh, yo estuve estudiando un tiempito japonés, pero nunca, al, al, nunca alcancé a estudiar a tal nivel de que yo lo pueda hablar fluido ni nada. Hay algunas cositas que entiendo, palabras que sé, eh, frases, etcétera, etcétera, pero no alcancé a avanzar al punto de, de poder entender o de hablar un japonés fluido, pero sí me, me han dicho que lo, lo pronuncio bien. Y de
0: hecho hay un <risa> video en YouTube... Que Quería aclarar que esta es la segunda vez que tenemos a nuestra querida Salo aquí como invitada especial Ya en la primera oportunidad que le hicimos la entrevista hace como más o menos seis años Justo estábamos hablando de eso antes de comenzar el, el podcast uh -huh. eh, En la primera entrevista que hicimos pudimos ver <coughs> que hay un video en YouTube de ella cantando y lo, lo muestran en un programa en japonés, y quedan la, las personas que están en ese programa admiradísimas por el dominio del japonés de, de Salo. Se hizo viral ese video de alguna manera, está en, todavía en YouTube. Sí. ¿Te acuerdas del video que hablo, Salo?
1: Sí, eh, fue ese, ese video fue eh, porque me invitaron a... En ese tiempo, cuando yo envié ese video, no había no había tantas personas dedicándose al anisong uh -huh. en Latinoamérica, no había tantos claro. anisikers, yo era, yo era de las uh -huh. pocas anisikers que había en Latinoamérica en ese momento, sí. y eh, me invitaron a enviar un video como, que fuera como un ejemplo de, de alguien que se dedicaba a cantar canciones en japonés, en otros países, en otros continentes uh -huh. y me invitaron a enviar el video yo mandé la canción el opening de Sailor Moon Moonlight Densetsu y eh, esto fue como para una invitación para un concurso que se estaba haciendo para que otras personas de todo el mundo también se motivara a cantar canciones en japonés y mandaran su, sus videos para el, para el concurso y nada, fue, fue muy, muy entretenida esa experiencia lo pasé muy bien y... Y nada, y me acuerdo que, que ese video yo lo vi estando en... Yo justo me había ido de... Había cumplido mi sueño en ese año de irme a, eh, de vacaciones un tiempito a Japón. Ah, entonces yo allá, estaba... Entonces. Claro, sí. estaba allá, yo no tenía idea, yo mandé el video así, pero con meses de anticipación, y yo no tenía idea de cuándo se iba a emitir ese video ni nada. Entonces yo estaba, en ese momento estaba en Kioto, en ese momento Ajá, estaba en oh, Kioto, y me escribe la... Wow. Me, me escribe la, la productora del programa con la que yo me había estado comunicando para, para enviarle mi, mi material y todo eso, y me dice, me envía un correo, me dice, Salome, hola, espero que estés muy bien, eh, hoy día en la noche vamos a pasar tu video por el canal eh, NHKBS1, y yo me pongo a buscar el canal como loca, en, 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 ahí en, en el televisor que tenía en el cuarto del hotel, y ya como como, ¡ay, encontré el canal! Así que lo dejé ahí hasta que empezaron a pasar el programa, y fue como muy genial, muy muy genial. Así que me
2: vi increíble. apareciendo en
0: televisión, en oh, televisión japonesa, en Japón, Japón. <ríe> estando en Japón, oh, una experiencia increíble. Con... Sí, sí
2: Salomé, yo te quería consultar Bueno, hablando un poquito de eso, ¿no? Eh, a mí siempre me ha entrado un poquito la duda al Respecto de las adaptaciones Porque uh -huh. obviamente las personas que, que cantan eh, las canciones Por decirlo así, este, los openings, entre comillas, originales No lo hacen en español <risa> Entonces, uh, no sé si tú participas en el proceso de adaptación eh, ¿Cómo es el proceso de adaptación de un open de un de un de una canción al español?
1: Sí, eh, yo generalmente casi todas las canciones las la estoy adaptando yo al español. Eh, ya esto es, es de muchísimos años, así, pero años y años que llevo haciendo esto ya, la verdad. Incluso en, en época, porque bueno, yo empecé a cantar aquí en Chile por el año eh, 2000 el año 2000 empecé a cantar canciones de anime en, en eventos y hacer mis primeras grabaciones ya un, unos añitos después, eh, y en ese tiempo no costaba un poquito, un poquito harto más, <ríe> porque eh, no, ahora hay muchas páginas que contienen las letras de las canciones y vienen con, uh -huh. la, vienen con la canción en el idioma japonés, en Romanji, y también vienen con este también vienen muchas de ellas con la adaptación en inglés, en ese tiempo costaba harto más, y eh, había que hacer una búsqueda, pero terrible para poder encontrar eh, todas toda la, la, las letras, en, y ir como comparando lo que dice en japonés, con lo que se tradujo, porque generalmente el proceso es de japonés al inglés, y de ahí al español. Y mm. yo comparativa de, de, de las dos cosas, pues de qué dice, a ver, cómo la tradujeron acá en inglés, entonces después trato de traducir la frase en japonés para ver cómo funciona el tema, si es que está bien traducido en el inglés, y ahí tratar después de hacer el calce melódico para que la frase que finalmente quedó en español también suene bien musicalmente, quede uh -huh. en la mente el tema, entonces es, es un proceso bastante laborioso, pero eh, eh, entretenido
2: también, a mí me gusta mucho adaptar canciones
1: eh, de japonés al, al español.
2: Claro, sí, justamente eso, ¿no? Por lo que nos comentas, debe ser, como tú dices, complejo, ¿no? Ahora, bueno, la tecnología está un poquito en nuestra mano, pero eh, antes, antes, y no, no estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Era muy difícil, como tú comentas. Entonces, sí, sí. eso me parece, sí, me parece súper interesante lo, lo que nos dices. Y, en todo caso, ¿tú crees que... Podremos considerarte, yo, bueno, nosotros lo hacemos, ¿no? Pero, eh, ¿una de las referentes más influyentes que existen hoy en el Anisol latinoamericano? Yo digo que sí.
1: ¡Ah! ¡Ay, eh, oh, qué difícil la pregunta!
2: Por eso dije, difícil. yo digo
0: que sí, yo digo que sí.
1: Ajá. Es difícil la pregunta, que okay, considerarse uno mismo así como si es referente, no, pero. ¿Te puedo hablar como de mi historia de, 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 de uh -huh. la son aquí en Latinoamérica? Sí, sí, sí. Eh, eh, yo empecé a cantar más o menos en el año 2000, como les decía, y en ese momento eh, no había nadie más que se dedicara a cantar a, eh, a Nizón. No había nadie más en ese momento que, que se presentara en eventos. Por ejemplo, acá en Chile la primera vez que hubo alguien cantando canciones de anime en un evento, en una convención de anime, fui yo y eh, después en, años después, a mí me llevaron a, a Perú eh, para un concurso que, para buscar a una nueva idol Lani Singer eh, donde fui jurado y allá en Perú está hay cantantes muy conocidas en estos momentos son como Beriosca como Cinia también y, y en ese momento ellas estaban participando en ese concurso y yo era la, la entre comillas la referente de cantante latinoamericana que, que se dedicaba a cantar canciones en, en japonés y en español y que había viajado a eventos de, otra, de otras ciudades, de otro, a otros países, a otras convenciones eh, cantando canciones de anime entonces eh, yo creo que, que si bien yo no sé si ahora mismo yo soy un referente para alguien porque ahora hay muchísima gente millones de veces más talentosa que yo por supuesto con, con muchísimo eh, muchísimo futuro por delante y con muchísimas muchísimos, muchísimos fans este yo eh, no, no podría decir que ahora soy el referente de alguien pero sí que, que yo creo que fue una de las que um, inicié el movimiento de
0: Anison en Latinoamérica. Sin duda, sin duda fuiste la precursora. De Exacto.
1: La
2: precursora.
0: Sí, pionera, <ríe> pionera del Anison en Latinoamérica, y, y luego salieron un montón de gente, de más personas, vos fundaste la escuela, por así decirlo, pero sí puedo decir, y doy fe de eso, que sos muy, como dijo Kat, una de las más influyentes en la escena de uh -huh. Te por
1: hecho. Que yo no sé si ahora soy influencia para alguien, no creo
0: Pero claro que sí, pero claro que sí Recién estábamos viendo tu live stream Y estabas hablando de algo muy interesante El tópico del día de hoy era el tema de eh, Estuve escuchando un poquito y muy interesante de hecho eh, El tema de por qué tenemos que dejar de que, no, de que nos gusten las cosas eh, Que supuestamente son aniñadas según la, ante la vista de otras personas siendo nosotros adultos eh, debemos dejar de, de consumirlas dejemos dejar de ver anime de comprar funcos eh, porque nos dicen que son, que tenemos que crecer o madurar la verdad Pero... que no entienden el movimiento otaku para nada para uh -huh. empezar y estaba muy bueno ese ese tópico que yo veo un montón de gente eh, en, en este, charlando contigo ahí en vivo y muy, 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 digamos, este, involucrada con la temática.
1: Sí, no, es que, bueno, todo, todo partió porque hice un, hice un TikTok eh, hablando de esto, porque me he encontrado muchísimos, y, y me da pena, me da mucha pena, porque me he encontrado muchos mensajes de personas que se sienten muy mal, que se sienten muy presionados, porque les han dicho que tienen que dejar de ver anime, que tienen que dejar de, 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 de hacer básicamente las cosas que aman hacer en su día a día, porque ya son adultos, y porque tienen que cumplir responsabilidades, y la la la, y, y yo digo, no, no tiene nada que ver el ser adulto con el dejar de ver anime, o, 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 ser, o, o definirse como taku siendo adulto, no tiene por qué afectar en tu vida de, de cumplir responsabilidades todos tenemos que cumplir responsabilidades en nuestro día a día eh, si tú estás cumpliendo con las cosas que tienes que cumplir, si tú estás haciendo lo que debes hacer en tu vida para para obviamente para, para sobrevivir, para, para llevar adelante tu familia, etcétera, lo que sea que, que tengas que hacer si eres un otaku de 20 años y a lo mejor estás estudiando y estás cumpliendo bien con tus estudios, pero tú, tú ¿cómo se llama tu hobby? Es ver anime, jugar videojuegos, hacer cosplay o un gran etcétera, dentro de la gran gama de, de actividades que hay dentro de, de, del, del tema de ser otaku, ¿cierto? Eh, no tienes por qué dejarlo. no Y hay mucha gente que me, me da pena porque gente joven, se siente presionada frente a esto. Yo digo, rayos, que queda para, para los que somos adultos, que, que estamos casados, que tenemos hijos, que, o que tenemos una vida ya resuelta, por así decirlo, y que, y que seguimos en esto. Entonces, se trata de, de ser empáticos y que las otras personas comprendan también que esto es un hobby que amamos, que nos gusta, que es parte de nuestra vida, que nos hace felices, y que no tenemos por qué dejarlo. Si es parte de nosotros y nos hace feliz ¿por qué dejarlo? Al contrario, ellos tienen que respetar nuestros gustos, tienen que respetarnos así como nosotros respetamos los gustos de los demás. De eso se trata todo finalmente. Entonces no entiendo por qué tiene que ser tan mal mirado todo este tema de ser otaku, de, 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 de que te gusta un anime, de coleccionar figuras, etcétera.
0: Tal cual, o sea, no no nos entienden. <risa> pero creo que creo que hay toda una cuestión de un estigma eh, eh, en la sociedad con, con, con eso. Eh, inclusive en Japón, donde es la industria más grande de anime, sí. también se los segrega mucho a los, que, a los otaku. Eh, pero bueno... Pero lo oculto. Lo tienen oculto, les da vergüenza. Mm, ¿sí? Pero hoy por hoy, eh, gracias a las redes sociales, y creo que como comunicadoras sociales, nosotras, vos también, eh, que aportas con tu granito de arena, he visto que haces mucho para, para llamado de conciencia, visibilización, y está buenísimo eso. Eh, creo que más como que hay más apertura, y está bueno que, que visibilices estos temas, porque si te encontrás con mucha gente que de repente te escribe y te dice eso, eh, están confiándote algo muy importante de, de ellos, sí. y ahí sí te ven como una referente, vos que decir, no sé, pero sí, entonces <risa> de alguna manera estás influyéndolos, y, y qué bueno que, que tomes la posta y el poder de, digamos de alguna manera, de las redes sociales, para crear concientización y decirle que no está mal eh, que te guste el anime, que te guste coleccionar figuras de acción y todo eso. De hecho, hay una. Quería nombrar a una, a una artista, eh, que ella es diseñadora y, y aparte también creo que tiene su, su línea de ropa, que se llama, no sé si la han visto, Mania Banchur, se llama, es de México. Sí, soy la una amo. Con gustos, bien de mentes. Exactamente, esa es su, es su canción que se ha hecho viral, que ella avala y que respalda todo este tema de que ser adulto independiente con, con gustos de mentes, pero al mismo tiempo eh, funcionar en la sociedad como cualquier otra persona. Los tiempos están cambiando mucho, eh, uh -huh. estamos en una era totalmente nueva y bueno, es buenísimo que, que influencers como vos tomen la posta para concientizar y visibilizar Sí, no, yo, yo al contrario súper feliz de que,
1: por ejemplo, las redes sociales tienen su lado bueno y su lado malo y creo que este tipo de cosas para este tipo de cosas es muy, son muy buenas son, sirven mucho y yo estoy sumamente feliz de la gente que, que comparte conmigo sus experiencias eh, debido a este video o a otras cositas que he subido en, en TikTok o en Instagram, eh, muy agradecida a la gente que, que comparte sus experiencias y que te cuentan cosas que son muy íntimas también, así como oye, sabes que tengo o tengo o tuve una novia o un novio que se enojaba porque yo hacía esto o en mi familia no me comprenden, cosas que son muy íntimas me las cuentan y, y, y muchos también me, me escribían para decirme, justamente ahora necesitaba escuchar eso
0: justamente ah, qué maravilla, qué genial entonces
1: estaba pasando por un momento así que, que, que probablemente se estaban cuestionando si tenían que abandonar o no abandonar esto y, y me decían justo necesitaba escuchar esto y es una sensación tan bonita que de verdad súper agradecida la agradecida soy yo finalmente de que, de que se abran así conmigo también y que me cuenten ese tipo de cosas
0: hermoso, hermoso ¿tiene, ¿tiene algún nombre tu, tus seguidores? tienen así como los salo, salomagios ¿no? los salomagios magios, los salomagios hay,
1: me da risa porque el, el los salomagios sale de, de, un, de un capítulo de los Simpsons, finalmente, de los magios de, de los magios y me dio mucha risa porque como yo soy fan de las Magical Girls y aparte soy súper fan de los de los Simpsons, y dije, magios, suena como a magia, como a Magical Girl, y además los magios, que un tremendo capítulo de los Simpsons, entonces era como para mí perfecto, y, lo, y ellos se los Salomagios, y yo feliz, y cada quien que se quiera unir a los Salomagios, yo feliz ahí, con, con que, de, de que todos, todos sean Salomagios, <ríe> ojalá.
0: Amo, amo, amo los, los así que... Un saludo
2: grande especial
0: a todos los Salomagios que nos van a estar escuchando.
2: Sí, seguramente.
0: Seguramente. Y también a los Munis desde nuestra radio. Y también le aprovechamos para mandarle besitos a, a los chicos de Sailor Moon Latino que siempre están ahí, que son muy buena onda, sí, onda también. Sí, son geniales. Son geniales. Bueno, seguimos con las preguntas. Y bueno, ya hablamos sobre el tema de la Song Y ahora quería preguntarte. ¿Cómo llega o cómo fue que diste tus primeros pasos en el mundo de la música? Porque más allá de que sos Annie Singer, eh, sos considerada cantante. Entonces, ¿cómo es, qué papel tiene la música en tu vida, en el pasado y en el presente?
1: Bueno, mi, mi papá en su juventud era cantante, él recorrió el país aquí Chile cantando en, en varios eventos y también en programas de televisión, la, ganó algunos, entonces la música cuando yo era pequeñita estaba como bien presente en mi vida. Ahora eh, todo esto eh, se complicaba porque yo era una niña muy tímida, muy muy tímida. Y eh, si bien canté en algunos festivales de colegio y todo, como que mi, mi timidez eh, creció cuando tuve una profe que como que me, me, me trató como muy mal, porque lo, lo, yo era yo era Tsukino, yo era Serena, uh -huh. eh, eh, yo, y no lo hagan niños, pero yo me sacaba pésimas notas, era, era una niña que se portaba bien, pero tenía pésimas notas en ramos como matemáticas, por
0: ejemplo. Te acompaño en el sentimiento, me iba igual. Por dos, Ana, igual.
2: por tres,
1: por tres. <ríe> Ahí era la, la, y esa profesora como que la, la tomaba conmigo muy seguido y, me, y yo sentía cuando era niña que ella me ridiculizaba frente a mi curso, entonces a mí en ese momento me, me costaba mucho hacer amigas y me costaba mucho participar de las cosas porque me daba miedo que, que ella me, me molestara por algo y pasó un, en, de, en un determinado momento que yo ya estaba eh, como por tenía como 10 años más o menos y me eligieron, el profesor de música me eligió para representar a mi curso cantando en ese festival y yo estaba así como súper emocionada pero feliz porque la como que en ese momento mis compañeras estaban diciendo sí, es la que canta mejor, y la la la, y yo me sentí como súper aceptada en ese momento por mi curso, en un curso que recordemos les digo que no, yo no tenía amigas prácticamente en, en mi curso porque yo me, 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 me sentía como, como súper este, eh, triste en ese momento porque sentía que si llamaba la atención en algo, cualquier cosa la profesora me iba a molestar entonces me, me iba a hacer bullying, <ríe> entonces yo como que trataba de andar oculta, andaba sola en los recreos y todo mal, y ahí en ese momento como que me sentí aceptada por mi curso, me sentí que me estaban apoyando, y llega mi profesora jefe en ese momento cuando todos estaban diciendo sí, ya es a lo menos va a representar, qué sé yo, y llega esa profesora y, y dice, no, 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 eso va a ser como premiarla y tiene pésimas notas que se ha creído no, no, no vaya a sentarse, usted no va a representar a nadie aquí, va a que elegir a otra y yo en ese momento me sentí como súper triste súper mal y ese fue como un momento en que yo me completamente ya me volví tímida y prácticamente cantaba solita en mi habitación y, y ya no hacía nada más que eso y ya en un momento de grande me, me di como el valor porque bueno, todo ese tiempo yo era una súper fanática del anime, obviamente era súper, sin saber que era animación japonesa en ese momento y me encantaban sí. las canciones me encantaban las canciones, yo me llamaba mucho la atención porque esta canción o sea, porque estas series japonesas tienen un opening, tienen un ending dos canciones diferentes, cuando en las series norteamericanas que acostumbrábamos ver también solamente había como una canción instrumental o o se repetía la misma canción del principio, y yo me ponía a cantar esas canciones, y era como mi, mi entretenimiento, después ya con más grande, con mi computador, con, con mis cositas, eh, empecé a, a descargar canciones de internet, también a, a cantar en japonés, Empecé a averiguar todas estas cositas, eh, bueno, ya de grandes, y traté de quitarme esta timidez y participé en algunos coros en, en, dentro de mi colegio ya, ya más grande, ya de 16, 17 años. Eh, y eh, después de eso ya dije, no, ya me tengo que quitar esto de la timidez y todo el tema, y empezamos fuerte ya a, a cantar, y luego de eso yo me... Me empecé a preocupar de, de estudiar canto, de, de aprender con profesores de canto, y estuve en eso, muy 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 involucrada con, con el tema del canto. Formé una banda también, que era Vice Revolution, que también fue la primera banda, yo creo que de, de Chile y tal vez de Latinoamérica, que tocaban música de anime. Oh, qué y, lindo! Y, y una época muy, muy bonita también con, con mi banda, y... Y nada, y ahí yo ya me, me desenvolví y la primera vez que yo canté en un evento prácticamente fue como yo subía mis cosas a internet en ese momento, recordemos que no había redes sociales, estaban los foros de anime y estaban los chats de IRC y lo, las páginas de chat como Latin Chat, etcétera Y
0: yo en los foros de anime subía... ya recuerdos! ¿sí ¿no? Un montón de recuerdos, <risas> Latin Chat. estamos chat. hablando de los... De finales de los 90, principios del 2000, uh -huh.
1: 98, 99, 2000
0: yo subía uh
1: -huh. estas canciones que yo grababa en mi casa de forma muy, muy arcaica y como que yo no sé qué hice, que conecté mi equipo de música con mi computador y grababa con un micrófono y después yo grababa eso en un WAV WOW en mi computador y eso yo lo subía a los foros de anime, y ahí me escuchaban varias personas, y me respondían, y me comentaban de las canciones que estaba cantando, y qué es lo que debería grabar después, y la la la. Ni siquiera YouTube existía en ese tiempo. Uh -huh. Y la cosa es que, que ahí me salió la oportunidad de cantar en, en, en un primer evento, que era el primer el, la primera convención o evento que, que tenía música en vivo, en ese momento, en el año 2000. Y era yo quien iba a cantar esa primera vez, y fui con mucho miedo, yo dije me van a tirar tomates, porque eso no se había visto como les digo en ninguna parte, que alguien llegara a cantar en un evento de anime las canciones de anime, y dije me van a tirar tomates, me, me van a recibir mal, me van a pifiar, así como sáquenla, <ríe> <ríe> déjenme ver los cosplays, déjenme ver la serie que estaban dando, <ríe> oh, ya que pase luego. Y nada, salí como muy asustada y me acuerdo que esa experiencia fue muy buena porque primero que todo a mí no me anunciaron como invitada en ese momento. Simplemente dijeron que iba a haber una sorpresa. Dijeron va a haber una sorpresa y toda la cosa. Entonces yo era como la artista sorpresa en ese momento. Y en ese, en ese año estaba muy de moda una serie que se llamaba Ayashi no seres no sé si ustedes la ubican. Eh, que es un shoujo que estaba muy de moda en ese momento, en, en estos, eh, acá veíamos anime en, en, en los ciclos de anime, porque no, daban cosas en televisión, pero no todo obviamente, y acá habían eh, personas que se dedicaban a descargar series de anime de de cómo se llama de internet, y la, las descargaban días y días y días, y después las subtitulaban, y las, las veíamos en un cine, en el cine de Alameda, etcétera y eh, es, esa serie estaba muy de moda entonces me dijeron mira prepárate no mira yo creo que tú prepárate unas tres canciones, no creo que te vayan a escuchar más, no creo que te vayan a pedir más cosas, así que prepara tres canciones, una de ellas que sea el opening de Ayashi no seres y, eh, y, y tranquila porque si, si te va mal te vamos a te cortamos y ya <ríe> y lleva con,
0: oh, a la, <risa> cero convicción Sí, ¿no? claro. Vamos, claro. vamos, re inclusiva Te cortamos, claro. bonito ya fue
1: claro. Llego ya Súper temerosa Porque después de lo que me habían dicho Así como, no, no te preocupes Si, si esto le va mal, te cortamos y ya Entonces llego Y este, esto empieza así Porque estaban pasando la, pasaban la serie Obviamente por pantalla grande Los eventos acá antes Era que pasaban unas, unas series Las más importantes, alguna película eh, Había una trivia de anime cosplayers, y ya. eso era el evento de anime acá en Chile, en esos años, en el año 2000. Entonces, esta, esta nueva actividad de alguien cantando era, era una innovación completa. Entonces, llego yo, y, me, y apagan las luces, y empieza a sonar la música del, de la, del opening del anime, y me pongo a cantar con las luces apagadas. Entonces, la gente estaba así como pensando que... Eh, y solamente se veía la imagen de la, del anime, como el opening que estaba iniciando, pero era yo la que estaba cantando, pero la gente del público no tenía idea, como que pensaron que era el, el opening que estaba iniciando nada más. Y de repente empiezan a elevar un poquito más las luces, y aparezco yo en una esquinita cantando así como la canción, y la gente se pone a gritar así como, ¡guau! Y yo así como, ¡ay qué pasó! Y sigo cantando. ¡Qué increíble! Y a mí me habían dicho así como, y después de esta canción te vas. Se vas porque no creo que le pidan más oh. <risa> Prepárate algo Por si acaso, pero no creo que pase Y todo el tema Entonces yo cantando y la gente Pero vuelta loca y termina la canción Y las personas Pero que aplaudiendo, vueltos Pero así como No, otra, otra Pero estaban todos pidiendo otra y como que los organizadores se quedaron mirando y tuvo que salir a la animadora a decir, eh, bueno, es que no no estábamos no pensábamos que poco menos que le iba a ir bien, así que fue pues, un ratito <ríe> más Ay, cuando termine el, evento, <ríe> lo que, lo que termine el evento, va a volver Salomé a cantar un par de canciones más que trajo preparada y todo el tema, y la gente se quedó a esperarme ese día que terminó el evento, y yo salí sí, a cantar, bien. me acuerdo, eh, un tema de Slayers y canté un tema de, de, de las películas Ghibli, de Mimi Wosuma Seba y eh, eso fue como mi repertorio inicial y la gente quedó loca y de ahí yo, yo, no, yo ya no paré más, fui a convenciones a todos lados, me invitaron de regiones acá y de ahí ya no paré, no paré y me seguí dedicando al tema y ya súper feliz porque había sido muy bien aceptado y empezaron con mucho gusto yo vi que empezaron a salir eh, nuevos cantantes de, que se empezaron a dedicar, que se atrevieron después, empezaron a salir las bandas también de Anison. De Entonces, eso fue una muy, muy linda experiencia.
0: Maravilloso, claro, maravilloso. Sí. Qué, qué, sí. qué linda experiencia lo que nos contás. Eh, y me, me quedé pensando en algo. Eh, muy muy significa significativo en tu vida ¿Cómo comenzaste, no? Siendo esa niña tímida, retraída Que de alguna manera superó eh, una etapa de buleo Porque para mí lo que te hacía esa maestra Era un poco un bullying eh, Creo que algunos educadores pueden ser realmente muy crueles Y también uh -huh. de otras épocas este, apelaban a hacer bullying Yo... Yo
1: traté como de, de, de perdonar eso y de y de aliviar, mi de sanarme de eso, pensando, sí. yo, yo, yo proyecté esto pensando en que, como dices tú, era otra época en que ella probablemente, en su cabeza lo que estaba pensando es que estaba, eh, bien. estaba haciendo un bien, que
0: quizás...
1: No, no, él, claramente no fue así Claramente me afectó muchísimo Pero uh -huh. yo Pensando de esa forma no, Nunca quise pensar Que era porque ella era mala Y porque tenía algo conmigo Sino que pensé simplemente En que, en que ella Pensaba que estaba haciendo Lo mejor posible por
0: mí en ese momento Exacto o De otra época Pero de en alguna otra... manera lo que quiero re re Rescatar y recargar de esta historia maravillosa que gracias por compartirla, es que es una historia de superación y que más de uno se va a sentir identificado, más de uno más de une eh, ¿Cómo superaste la timidez? ¿Cómo superaste de alguna manera el rechazo, el bullying? En otra época, justamente finales del 2000, de los 90, mí, quiero decir finales de los, de los 90, principios del 2000, era, era otra época la educación, el mundo estaba en, en otra sintonía, no había lo que hoy había, no había tampoco... Eh, todo este, este despliegue de redes sociales Donde uno puede tener una, una voz ¿no? Y si algo pasa Salir a pedir, reclamar justicia Y de alguna manera Esa salo de 16 años Dijiste que tenías, ¿cuánto? Claro, no, cuando Cuando, cuando esta profesora me hacía bullying Dices tú Sí, sí no, ahí tenía
1: yo como diez, Entre 8 y años Porque me tocó como 3 años de profesora jefe
2: Claro, bueno
0: <risa> Te empoderaste como pudiste y, y te superaste, es una historia de superación y es una historia de, 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 sobrevi de sobrevivir también a, lo, a los cambios, ¿no? Porque eh, hay mucha gente que, que, que es tímida y que sufre muchísimo con eso, con la introversión, ¿no? Y, ¿Y cómo... Vos lograste transformar esa barrera que tenías, ¿no? Que decías no tenía amigos prácticamente, pero de alguna manera eh, en ese momento todos mis compañeros me eligieron y yo me sentí representada y tenida en cuenta. Y bueno, después lo, lo que hizo esa profesora está de más. Pero cuando llegaste a cantar en el escenario, todo, 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 todo eso que, te, que se, te, se te dijo en algún momento... Realmente se comprobó que era mentira Porque cautivaste un público entero ¿Qué tal es así que el organizador tuvo que salir a decir Bueno, no estaba planeado Pero va a cantar dos canciones más Al final del festival claro. Así que es una historia de superación De superación a vos misma De empoderamiento Y es maravillosa porque de alguna manera Sanaste a través del arte Y el arte es mágico Y eso te sí. hace de alguna manera te convierte de alguna manera en una chica mágica.
1: Oh, ay, linda, me encantó, me encantó eso. Gracias, muchas, <risa> muchas gracias. No, yo creo que eh, se canalizó todo eso finalmente en, en lo que soy yo hoy en día, en lo, que, en lo que yo soy es parte, es parte de mí. Eh, en un momento para, para la gente que tú decías que hay muchas, muchas, muchos y muchas que son tímidos, tímides. Que, que les cuesta, porque yo sé, como, como yo también lo era y lo soy todavía, yo soy una persona bien tímida, pero, pero que ya he, he adquirido ciertas herramientas como para, para desenvolverme y todo el tema, pero eh, sigo siendo una persona tímida e introvertida pero en ese momento para yo sé que hay, hay muchas que, son, eh, que en estos momentos a lo mejor están diciendo que no se atreven o pensando que no se atreven a hacer algo por lo mismo, porque son tímidos o tímides y, y no, no, no sienten cómo hacerlo, cuál es la motivación y mi motivación yo creo en ese momento de, de la primera vez que me iba a parar en un evento a cantar yo sola ahí y todo el tema mi motivación en ese momento de, fue bueno eh, voy a seguir eh, voy a seguir teniendo miedo de hacer algo que me gusta o, o voy a enfrentar ese miedo y, y voy a salir adelante y, y ver qué pasa. ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan malo puede pasar aquí? ¿Qué tan malo puede ser? Y fue como, voy a ver qué pasa. Y de ahí ya no paré nunca más y eso, eso es lo bonito porque cuando uno a veces enfrenta ese tipo de cosas eh, se da cuenta de, de que puede abrir nuevos caminos. Entonces, eso, eso es muy, muy genial.
2: Increíble lo que nos comentas, ¿no? O sea, eh, como dice Marí, y cerrando un poco la idea, ¿no? Eh, justamente esas, esas historias de superación y llegar al punto en el que... Eh, Pudiste decir, mira, no, no dejé de ser quien era, pero lo superé, lo superé y, y ahora soy mejor, ¿no? Soy mejor persona. A veces eh, las personas que recién están descubriéndose o no saben cómo lidiar con, con la timidez o con cualquier otra situación que puedan estar afrontando, eh, te miran y dicen, bueno, ¿no? O sea, es como que eh, hay un futuro, hay un futuro y eh, es como que el yo del futuro me está hablando y me está diciendo, no, no, no vas a ser tímido para siempre. O si lo vas a hacer, vas a saber cómo superarlo, ¿no? Y eso y eso siempre, siempre ayuda, ¿no? Ese, ese mensaje positivo del futuro, ¿no? Que el, el, lo que pueden estar sintiendo no siempre... Va, va a tener un, un mal final, ¿no? Al contrario, ya hay, ya hay un ejemplo ahí, de un ejemplo palpable, alguien que te puede decir, no, mira, no es cierto, no es cierto lo que piensas. Entonces, me, me parece súper interesante lo, lo que nos comentas y um, yendo un poquito al punto acerca de eh, justamente eh, lo bonito que es y todo lo que puedes transmitir a través del arte, ¿no? En este caso, a través de la música. ¿Cuáles crees tú que son las principales ventajas y desventajas de vivir del arte, no? Eh, ya nos comentarás, me imagino que no, no ha sido fácil, porque bueno, aparte te han traído cosas muy positivas, pero también me imagino que situaciones que has tenido que vivir debido a eso, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito.
1: Y bueno... Yo creo que en, en todas partes de, de Latinoamérica se puede hacer el mismo comentario que, que vivir del arte, vivir de, de la música, resulta complejo, resulta difícil, que hay momentos en que, en que no hay trabajo, y todo el tema. Entonces, es complicado porque la, la desventaja, diría yo, es esa, es como la la inestabilidad el no, el, el, lo incierto lo que, lo que no lo que no sabes que puede pasar no, no saber que, 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 que puedes tener por ejemplo ahora en pandemia ahora que pasó uh -huh. pandemia que muchos nos quedamos sin convenciones sin eventos que son parte de nuestros ingresos en, en el trabajo, ¿cierto? en nuestro trabajo uh -huh. y y por ejemplo, ahí fue un momento muy, muy duro, muy duro, así han sido momentos duros. Acá en Chile, por lo menos, recién estamos como saliendo del tema y están empezando lo, los primeros eventos de, de anime y todo, pero, pero han sido momentos duros y esa es como la, la principal desventaja, obviamente. Ahora, por ejemplo, yo agradezco mucho, mucho que existan las plataformas digitales para subir nuestra música, porque... Eh, yo, se puede obviamente monetizar a través de Spotify y todo el tema, así que se agradece mucho eso, pero, pero claro que, que además de, de, de faltar trabajo muchas veces, falta apoyo a las artes en general. Entonces esa es una, una desventaja y sobre todo cuando estamos hablando de, no solamente de música, de, de ser músico sino que estamos hablando de un nicho más reducido que es Annie Singer, ser cantante de anime. Entonces es, es mucho más complejo. Eh, y la, las ventajas son lo, lo bonito que se vive todas las experiencias bonitas, el sentir que en cada escenario que pisas, o, con, o que, que recibes ese cariño del público, o, que, o, o poner tu corazón en cada canción que grabas, que en cada canción que vas cantando, poner tu corazón en eso, y, y ver que la, las personas que te escuchan lo reciben con tanto cariño, esas son la, las ventajas bonitas, de, de ser Annie Singer, y, y nada, y he tenido mucha... Eh, muchas, este, ay, se me fue la palabra, <risa> eh, he tenido muchas cosas eh, que me han llenado el corazón durante esta larga carrera de ya este año, 22 años como ni singer, eh, por ejemplo, eh, el mismo video que comentábamos al principio del, del podcast, el video de Japón, de, de haber participado uh -huh. de esto, de haber participado en, en convenciones alrededor de Latinoamérica, en México, en Ecuador, en Perú, eh, en Argentina, también me tocó ir a San Juan antes de la pandemia, entonces de, de, de haber participado y de conocer gente tan linda de tantos lugares diferentes y que nos une lo mismo, que es el amor por el anime, el amor por, la, por las canciones de, que aparecen en estos animes, eso es maravilloso. Eh, me llena de, de, de felicidad también el haber podido lograr hacer eh, canciones oficiales como por ejemplo la, los temas de las guerreras mágicas que aparecieron en el canal Beat me. Eh, yo no sabía que iban a aparecer finalmente un trabajo que yo hice hace muchos años atrás, como el 2013 más o menos, 2013 o 2014 y yo nunca supe si esas canciones las habían ocupado finalmente y después el año pasado cuando dieron las Guerreras Mágicas en Canal Beat Me en México se pasaron estas canciones y también creo que hay un par de las canciones que grabé en Amazon Prime en las Guerreras Mágicas que tienen ahí así que eh, feliz, también tuve participación oficial en Detective Conan cuando se dobló acá en Chile, eh, pude interpretar algunos de los opening y ending, entonces fue como muy genial eso, y también pude participar con algunos personajes, haciendo algunos personajes muy pequeñitos, los que morían <ríe> en Detective Conan, <ríe> también eso, eso también fue muy entretenido, así que ventajas eh, hay muchas, hay, y, y bueno, desventajas también las hay, pero cuando, en mi caso, cuando saco, hago la suma o la resta, obviamente eh, para mí pesan mucho más la, las ventajas. Ah, pude telonear a mi cantante favorita de la vida en Perú, a Masami Okui cuando fue a dar un concierto a Perú, yo la pude telonear, canté antes que ella y la pude conocer en Camarines. Y fue ¡Oh, un instante un sueño para mí. Entonces he tenido tantas cosas bonitas, tantas experiencias increíbles que, que estoy muy agradecida y eso es lo que pesa más para mí, las ventajas sobre las desventajas definitivamente.
2: Claro, claro que sí, claro que sí, eso no me. Qué lindo, qué lindo que, que te hayas, eh, que hayas podido, ¿no? A través de tu música, que en realidad la música es un, es un idioma universal, no tiene barreras, ¿no? Claro este, sí. hayas podido llegar a, a, a tantas partes del mundo, a tantas personas, hayas podido este, tocar a tantas personas con la música. Esa, esa sensación me imagino que es sumamente maravillosa. Sí, no, es, es algo
1: precioso, se me fue la palabra recién, pero <ríe> todavía no me acuerdo de la palabra, pero me llena el corazón demasiado y, y, y sigo amando todo esto, a pesar de los años, yo sigo amando todo esto del mundo del anime, sigo amando el anisón, me encanta ser anisinger y no quiero dejarlo, yo quiero cantar hasta que las posibilidades se den nada más, o sea, hasta que, hasta que por, por lo menos de mí siempre va a estar el las ganas de, de cantar y de seguir haciendo cosas en este mundo tan bonito del, del anime y, y del manga
0: claro, no, este, y
2: tenemos para rato tenemos para rato se tenemos para, para rato, rato así
0: es. <risas> recién mencionabas este, lo maravilloso que fue de repente participar y ser la voz oficial para las guerreras mágicas, pero también ten, tengo entendido que hiciste lo mismo para Detective Conan contanos un poquito de esa experiencia
1: Sí, fue hace años también eh, cuando se estuvo doblando algunos capítulos, algunos episodios de Detective Conan acá en Chile. Eh, tuve la oportunidad de participar grabando eh, algunos de los opening y endings de, de la serie y nada, fui muy feliz porque Detective Conan también es una de las series que yo más veía cuando era cuando era una niña, y ahora era como, wow, estoy cantando estas canciones que yo las escuchaba, y las escuchaba siempre, y me encantaban, y ahora las estoy interpretando, y no lo podía creer. Y me tocó también hacer algunos personajes pequeñitos, así que, nada, estaba super,
0: fue una experiencia súper linda. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Yo he tenido el placer de, de ver las grabaciones detrás de cámara, digamos, <risa> de, de backstage, de, de Detective Conan y me encantan Me encantan aparte la fuerza que tiene tu voz Es perfecta para, el, para la canción de, de opening de Detective Conan ah, Gracias, bonita. muchas gracias Por supuesto, por supuesto eh, Vamos a hablar un poquito este, 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 Esto que te voy a preguntar me interesa muchísimo he estado esperando esta entrevista para preguntarte <risa> Hay todo movimiento últimamente, esto es como una, es como una nueva ola, un, así por así decirlo, un New Age, pero no es New Age, es como una nueva ola de, de, de música que ha llegado y ha colmado realmente el mundo, eh, gracias a YouTube, las redes sociales y el tema de la glo globalización, con el tema del de el pop japonés, el famoso uh -huh. City Pop. El City que Pop es, maravilloso. Es tan hermoso el City Pop. Eh, para los que no saben Es el famoso pop japonés Con influencias de jazz eh, más, más bien Nació en los 80 Y tiene cantantes muy destacadas Y muy conocidas como María Takeuchi con, ese, con su canción eh, Plastic Love Si no me equivoco Y sí. un montón, montón más de otras can cantantes eh, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Te gustaría algún día hacer Hacer una banda city pop o hacer tus canciones city pop contame me encantaría <risa>
1: <risa> que yo amo el city pop es definitivamente yo bueno city pop escuchaba muchos años atrás sin saber que era city pop sin sin este tenerlo dentro de un género como sucede ahora eh, el city pop japonés tiene exponentes maravillosos y maravillosas con canciones preciosas que ahora eh, nos suenan muy nostálgicas, ¿cierto? si uno piensa en City Pop si er, piensa en nostalgia de esta, en estas canciones y, le que, y extrañamente le quedan muy bien a muchas imágenes de anime, hay muchos videos que le ponen canciones del City Pop y, y pegan muy bien, hay muchos de hecho hay, hay videos de Sailor Moon con canciones de City Pop Tal no sé, cual. Si,
0: sí. si qué
1: lindo y queda, queda como perfecto, como anillo al dedo. Y eh, a mí me encantaría, de hecho, me encantaría cantar canciones de, de, de City Pop. Hay
0: canciones preciosas como Stay With Me, Midnight. Ay, me está... muero con esa, es mi favorita, Stay With Me. Son canciones de preciosas.
1: Fantasy, eh, etcétera. Y etcétera Fantasy, Hay un montón de, de temas, pero demasiado geniales. ¿eh? Y bueno, y dentro del mismo anime tenemos canciones que, que podrían entrar dentro de, del género del City Pop, obviamente, como las, algunas canciones de Yuyu Hakuyo, por ejemplo, de, de, etcétera, bueno, mucho de lo que hizo Masami Okuy en, en los 90, eh, también, eh, y dentro de las canciones de anime, por ejemplo, ella interpreta un tema de, de, la, de la película de Mikami, que se llama Jolly Days, y ese es un tema City Pop por donde se le mire. Entonces, ella hizo mucho de City Pop también en ese momento. Entonces, hay muchas canciones de, mucho de, lo, de Megumi Fayashibara también tienen algunas cositas ahí, City Pop y todo. Entonces, eh, hay muchas intérpretes de la Anisong, muchas Anisingers que tienen canciones del City Pop y, y que quedan muy bien, obviamente. Y que hoy o sea, están, yo creo que el City Pop y el anime están estrechamente ligados.
0: Así que, de que si me encantaría, me encantaría. Bárbaro, <ríe> bueno, yo me quedo esperando tu versión de Plastic Love de María Takeuchi, entonces.
1: Dios, ese tema me encanta. Eh, bueno, es el, el tema más representativo del, del City Pop, ¿cierto? Junto con,
0: con Stay With Me de Miki Matsubara. Tal cual. Es, son los himnos, digamos, del, del City Pop.
1: Bueno, City Pop yo creo de, de la tendencia que, que está tan de moda
0: ahora. Bueno, ya hablamos del City Pop. Uh -huh. eh,
2: querida Kat, sigues tú. <risa> eh, bueno, vamos a irnos un poquito ya a nuestro a nuestro Muni World, <risa> al mundo Muni. Y te queríamos preguntar, ¿con qué Sailor te identificas? ¿Cuál es la Sailor que tú dices, esta soy yo? <risa>
1: Como les comentaba antes, yo, yo soy Usagi, soy Usagi Tsukino, eh, de por donde se le mire. <risa> yo, Usagi en el colegio, de hecho hay un capítulo muy entretenido de, de la Sailor Moon de los 90, en que llega Usagi con, eh, tratando de, de esconder una, una prueba con una calificación deficiente, <risa> y que ahí está, ahí está la mamá, y, y le dice hola ¿cómo te fue? Yo me, me, me encontré con me encontré con Kevin y me dijo que con Kelvin y me dijo que les habían entregado ya las notas de de la, del examen y, y yo me, me da tanta risa y la mamá y la rete la echa la echa de fuera de la casa no sé si se acuerdan de ese capítulo
0: sí me acuerdo me acuerdo y qué bronca que me dio porque qué buchón ese Kelvin la mandó sí. al frente sí
1: <risa> Lo okay, que me daba mucha risa, me daba mucha risa ese capítulo, y ahora yo, yo me río mucho de eso, que yo en el colegio tenía una compañera también, que ves que, mi, que veía a mi mamá, le ¡ay, si nos entregaron la prueba! Y yo así como, ¡no! <risa> la misma situación, así como cuando la mamá de la mamá y Cuco, ¡Serena! A mi mamá, solo <risa> 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 Y bueno, eh, también me, me sentí identificada porque Usagi o Serena era una niña miedosa, era una chica miedosa, yo, yo, yo soy miedosa hasta el día de hoy, pero me, me encantaba del personaje que, que cada vez que ella tiene que enfrentar esos miedos y, y superarse y levantarse ante todo, eh, lo hace, y eso me encantaba de ella, que como... Eh, muy, muy buena heroína, eh, porque es una persona común y corriente, pero o si sea, hay que hacer algo grande, si hay que enfrentar una batalla, si hay que dar la pelea, ella ahí estaba, y también me encantaba, y yo soy muy parecida en, en eso, que yo no, no, trato de no ser conflictiva jamás, yo soy al contrario, como que trato siempre de, de que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible, de no hacer sentir mal a nadie, etc. No significa que no me enoje nunca en la vida, sí si me ha pasado, obviamente, cuando ya, cuando me, me tienen hasta arriba de, de la cabeza ya, y de ahí ya, ya me enojo. Pero me encantaba de usar y me sentía muy identificada con esa parte de ella, de, de bueno, de tratar de, de resolver los conflictos, por más gigantes que se vieran, con, con tratando de, de dialogar, de, de mostrar el otro lado, de, de, de ser empática y de tratar de entender al villano. Eso me encantaba de ella. Así que yo me, me sentía muy identificada con, con esas cosas.
0: Hermoso, hermoso. Pacifista. Uh -huh. a la guerra, sea la paz, eso. Y así, claro. era, así era Serena. ¿Qué signo sos? Aries. Ay, ah, tenés toda la fuerza de Sailor Mars. Sí, Sailor Mars sería, y es como mi segundo
1: personaje favorito, Sailor Mars. También.
0: <ríe> y de, de hecho, ¿sabes, por, de, por ejemplo, sabes tu ascendente? ¿Alguna vez te hicieron la carta natal? Nunca, nunca me ah. he hecho... Eh, no, tengo, no tengo conocimiento de eso, la
1: verdad. Solo ah. sé que soy... Y que soy mono en el horóscopo chino. <ríe> ah, mira,
0: mira. Mira vos. No, bueno, hay que ponerte en contacto con, con nuestro astrólogo Moon, entonces. Ay, no, <ríe> no por, porque, bueno, eh, me decías, bueno, tengo Aries, soy de Aries, pero tengo ascendente en cáncer. Ahí sí te hace una total serena suquino, <ríe> de alguna manera.
1: Claro, no tengo idea, pero quizás, quién sabe. Quizás,
0: <ríe> quizás hablando en idioma astrológico. Eh, claro. Bueno, y como vaya para ir cerrando esta maravillosa entrevista, me encanta, Justo estabas hablando también, eh, vuelve a salir, me encanta porque vuelve a salir el tema de la superación de los miedos, dijiste superar miedos porque Sailor Moon era, era miedosa, era gallina por así decirlo, pero cuando ella se transformaba y salía a la batalla a pelear eh, con sus compañeras o sin sus compañeras, era, no era Serena Tsukino, era realmente la princesa de la luna luchando claro. por el amor y la justicia. Y se me hace que Salo es lo mismo, es de alguna manera eh, su, su varita de transformación es el micrófono, es una idol definitivamente, y cuando se sube al escenario, eh, no es más Salo, sino es Magical Salo. <risa> amo, amo, porque realmente te, te queda como anillo al dedo, Creamy Mami versión chilena. <risa> me encanta, me encanta, me encanta, y un
1: poco así porque... Eh, el, el, el momento de estar ahí en, en, antes de, de salir a cantar uno siempre tiene como nervios y tiene como Ay, la ansiedad como entre salir a cantar y, y que vaya a salir todo bien pero ya una vez que estoy parada arriba del escenario para mí ya es el momento de disfrute y aquí estoy cantando y estoy haciendo lo mío y me siento feliz y soy la mágica Annie Singer
0: tal cual, tal cual. de momento de transformación Claro. Bueno, la
2: última preguntita creo que nos queda acá, ¿no? Sí, sí, Salo, la última preguntita, vamos a hablar un poquito acerca del futuro, nos vamos a proyectar, uh -huh. ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué tienes para comentarnos? Algo, algo que nos podrías adelantar de, de lo que va a ser eh, Salomea Yaric? En estos, en, en estos meses o de pronto el próximo año coméntanos un poquito cuáles son tus planes tus proyectos
1: claro que sí, mira el año pasado yo estuve con, con un problema bien importante en la, en la garganta, estaba con, con, con un rollo este, en mi laringe con un problema en mi laringe y el otorrino me pidió que, que, que hiciera un tratamiento y y me quedara calladita un tiempo, entonces las cosas que yo tenía presupuestadas para hacer el año pasado, para grabar canciones del año pasado, eso no lo pude hacer. Entonces me dieron como el alta eh, durante este verano, más o menos entre enero y febrero, y ahí decidí que eh, tenía que sacar adelante todo lo que no había hecho el año pasado. Y una de las cosas que me quedó en, en el tintero, por así decirlo, fue grabar los temas versión full de las guerreras mágicas que grabé para, para la, la serie, ¿cierto? Entonces, eh, eso es una de las cosas que se viene primero. Segundo, eh, bueno, ustedes no sé si saben que yo hace unos años atrás, para el 25 aniversario de de Sailor Moon yo grabé un disco El Eterno Resplandor Lunar
0: mm. que
1: se difundió aquí a través de se difundió aquí en Chile junto al DVD de Sailor Stars eh, iba mi disco también de, de regalo ahí
0: eh, ahora que mencionas el álbum ese que hiciste que la versión más famosa de Latinoamérica de Maravilloso Cristal de Plata es la tuya mm -hmm. la número uno en Youtube no lo sé, no lo sé, sí. la verdad, ¿sí? Sí, sí, después hay otras versiones, pero la más buscada es la tuya.
1: ¡Ay, qué bonito, no sabía!
0: Fue la bien, primera, creo, y se hizo muy viral, y creo que ya todos quedamos con la versión de Salo tuya, es hermosa.
1: Sí, bueno, yo, yo canté la, la, la versión que estaba grabada para México que, con la letra de la versión mexicana y la segunda parte hice la, la versión mía adapté con la versión mía en la segunda parte de la canción que era lo que no conocíamos de la canción porque solo en la serie se pasó como esa versión cortita nada más así sí. que nada, no, maravilloso, me encanta porque en, en ese disco venía eh, resplandeciente Cristal de Plata y nada, y como este año se cumplen los 30 años de Sailor Moon, eh, tengo planeado hacer algo, no, sé si, no sé si me dé para un disco este año, pero algo. Ay, más. ojalá que
0: sea. Un, un Ay, sí, un homenaje. Cuentas con, con nosotras para, tu re, para la repercusión, la, lo que necesites.
2: Muchas, muchas sí. gracias. Tenemos la ventaja que han salido pues usted, eh, la, Las nuevas adaptaciones Tenemos a Crystal Tenemos nuevos openings Tenemos claro. nuevos endings sí. oh, claro, es claro. Tu, maravilloso. Versión.
1: tu hermosa misma, versión
0: De
2: Eternal la, que hiciste la, la
1: Exactamente de Tsukiro Chainan Así que eh, eso Para mí grabar esa canción fue maravilloso Me encanta que hasta el día de hoy Nosotros tengamos material de Sailor Moon Que, que tengamos cosas de Sailor Moon en, Aún en estos años es un sueño y por ejemplo, saber que, que todavía sigue repercutiendo el, el, la franquicia de Sailor Moon en nuestras vidas, porque este año supuestamente esperemos que llegue a Netflix también Sailor Moon Crystal, y anda el rumor por ahí que quizás llegue Sailor Moon ese, no lo sé. Así ¿Cómo? que
0: Me muero, o, Sailor Moon
1: O al menos las películas de Sailor Moon de los 90 también es un rumor que pueden llegar. Entonces,
0: Me muero muerta. Ojalá, sí, que, sí, ojalá
1: que sí. Al menos lo que sí está anunciado es Cristal, pero esperemos que también las películas lleguen y que llegue también sí, este, sí, sí. todo lo de... Ojalá llegara toda Sailor Moon de los 90. Pero ojalá. bueno, seguimos teniendo material, las nuevas generaciones van a seguir conociendo Sailor Moon. Y por supuesto que yo quiero seguir haciendo muchas cosas de Sailor Moon este año. Quiero estar full dedicada este año a las Magical Girls en general, sobre todo a Sailor Moon. Así que esos son mis planes para para este año y para, para el futuro espero.
0: Amo, amo bueno. Genial. Querida Salomé, gracias por compartir toda esta historia, tu recorrido, tu historia de superación, cómo la música y el Anison llegan a tu vida, cómo te transformaron de alguna manera y hoy sos lo que sos, no te lo esperabas. Ha sido un camino de 20, veinte y pico de años si nos ponemos 22 a...
1: añitos de Anisinger.
0: 22 oh. años de Annie Singer, increíble, aunque no lo crean, tiene un carrerón, y tiene mucho <risa> más por seguir, esperamos de corazón volverte a entrevistar, y la próxima vez que te entrevistemos, que hayas hecho aún muchas más cosas, me gustaría escuchar que pongas una escuela de Annie Singer como para tirarte <risas> mi idea, no sé yo sueño, sueño, digo imagínense ella enseñando a otras cantantes a hacer a singer porque es la pionera de alguna manera Así pero no, que... ahora
1: es muy muy talentosa que me debería enseñar sí. a mí
0: también, también pero no hay que, no hay que descartar que, que, que por algo vos sos la, la que tiene más experiencia y, tiene, y se puede aprender también mucho de ti Así que, bueno, para cerrar este, esta hermosa entrevista, ¿algún mensajito que quisieras dejarle a los Munis en estos momentos que estamos atravesando la humanidad?
1: Eh, Munis, queridos, queridas, querides, un abrazo gigante, muchos besos, eh, aquí una Muni más feliz de siempre estar compartiendo con otros fans de Sailor Moon a todos los fans de Sailor Moon nos une el amor por esta serie obviamente y nos unen los valores que nos entrega Sailor Moon y eso es maravilloso me encanta la comunidad Moon en general porque es una comunidad muy sana muy genial, muy, muy empática y, y quiero que, que ojalá seamos siempre muchos más que Sailor Moon pase a las nuevas generaciones así que les mando un abrazo a todos los Moonies y espero poder cumplir con, con canciones más canciones de Sailor Moon que es lo que, lo que quiero hacer eh, y también quiero mandarle un saludito a mis Salomagios porque siempre están apoyando, de una u otra manera siempre hay algún salomaje en alguna de las cosas que yo estoy haciendo, presentando, así que un besito para mis salomagios, y muchas gracias a ustedes también por, por invitarme por esta hermosa entrevista, de verdad que, que ha sido muy muy bonito y muy agradable estar conversando con ustedes dos, así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: Ah, un placer, un Ay. placer realmente tenerte.
2: El honor ha sido todo nuestro, Salo. Eh, sabemos que vamos a tener la primicia de tu nuevo este, material. Eh, esperamos con muchas ansias qué es lo que nos tienes preparado para estos 30 años de Sailor Moon. Y bueno, hacerte la invitación desde, desde ya. Eh, tienes aquí a toda la familia de Radio Boom para este, podernos dar la primicia de, de, de todas las novedades que tú, que tú tengas con respecto al mundo de Moon este, este año. Muchísimas Muy gracias por gracias.
1: todo. Gracias, y, a, y ahí les voy a estar contando también de los primeros cuando, cuando se lance todo esto.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Nos recuerdas tus redes sociales para que te sigan? Claro que sí, eh, en TikTok y en Instagram y
1: en Twitter y en YouTube me encuentran arroba así que, Y me pueden buscar también en Spotify o en Apple Music. Ahí están mis canciones. Tengo un playlist, por si no me conocen, lleno de canciones de Sailor Moon.
0: Claro, claro que sí.
1: En, en, en Spotify hay un playlist con todas las canciones que he grabado de Sailor Moon. Son muchísimas, así que ojalá que las puedan ir a escuchar. Me buscan como Salome Anjari también y me van a encontrar y hay muchas, muchas canciones de anime, pero también de Sailor Moon, que es lo principal para mí.
0: <ríe> sí, sí. Es conocido que tenés el repertorio más con, más completo. Doy fe de eso porque yo lo, lo uso en la radio también. Lo usamos, oh, sí. lo usamos para poner de cortina, de fondo, nos encantaba tanto toda tu discografía. Tenés todas las canciones traducidas al español y de una manera tan bonita, tan bien adaptada, que no se nota que que realmente, o sea, obviamente se nota que es otro idioma, pero está tan bien hecho que son realmente divinas las canciones como las has adaptado. Así que alegría trabajo, saber que te gustan. Sí, sí, es un trabajo que admiro mucho, es muy artesanal y, y, uh -huh. y me doy cuenta que tenés que, que pasas bastantes horas sentada haciendo, dedicándote a eso. Te tiene que gustar. Es un trabajo,
1: realmente. un trabajo largo, pero maravilloso.
0: Así es. Bueno, gente querida, gracias Salo, gracias Kat. Hemos llegado al final de este grandioso podcast, una noche amena, con nuestra querida invitada el día de hoy, cantante Annie Singer, nuestra querida Salo Anjari, o Salomea Anjari, como algunos la conocen, referente, una de las mayores referentes de Anisong en Latinoamérica, sin duda alguna, compartiendo hoy íntima esta noche con nosotros en Radio Mom. Gracias a todos. Esto ha sido el episodio número 6. Nos vemos pronto entonces.